0: 未見に視野を寄せ腕を大きく振り上げたのは任天堂の天才ゲームクリエイター宮本茂隣の机から同僚が彼の顔を覗き込んだ大丈夫ですか<笑>すまないいやあ参ったよ予想通りの返事に同僚は苦笑いしたすでに何週間も宮本はこんな調子だったドンキーコングやスーパーマリオブラザーズを生み出し大成功を任天堂にもたらした宮本だったが時代は3 d が牽引する1995年3次元のスーパーマリオ64の世界を作り上げるのに苦戦していたやっぱりカメラの動きですか宮本はうなずき長く伸びた髪の毛をかき上げたそれなんだよなスーパーマリオ64の開発チームはカメラの視点を工夫しプレイヤーにゲームの世界を覗き込むのではなくゲームに入り込んでいるかのような感覚を与えたかっただがそれは失敗の連続だった当初はドローンのようにマリオを追尾する視点だったがこれではマリオの特徴の一つであるジャンプが分かりにくくなったそこで視点を下げマリオを真後ろから追う設定にしたが背中しか映らなくなってしまいカメラ位置を引いて再度挑戦したら今度はマリオが極端に小さくなってしまった試しにプレイヤーが自由にカメラ位置を操作できるようにしてみたんだ。それは良さそうですね。何がいけないんですか宮本は同僚の方に椅子を回転させ、説明を続けた。マリオとカメラ視点の両方を操作するのはすごく疲れるんだ。走ったりジャンプしたりしながらカメラアングルを調整しなきゃいけないだろうこれはさすがにきつい。同僚は何も言わずただ頷いた。宮本は椅子に深く腰を埋めたまま散らかった机の上にあるテレビ画面を見つめた一人立ち尽くすマリオが青い瞳で彼を見返し指示を待っていた任天堂はいつまでもじっとしているわけにはいかないソニーとセガの争いは近いうちに決着がつく待てば待つほどその戦いの勝者は手強い相手になるだろう春風亭一之助です『ワンダリー』原作日本放送制作でお届けする「ビジネスウォーズ」にようこそ。前回のエピソードではセガ・サターンとプレイステーションの勝負の行く末を追いましたセガは自信満々にセガ・サターンをサプライズ発売しかし直後にソニーはプレイステーションをセガ・サターンより3割近くも安く発売するという強烈な反撃で会場の支持を持ち去りました今回はシリーズ「任天堂対ソニー」全6話の第5話「眠れる巨人」をお送りします1995年市場のリーダーである任天堂が新しいゲーム機の開発に着手していると発表してから2年が経ったがそのプロジェクトの詳細は謎に包まれたままだった新型ゲーム機が待ちきれない多くの人々の期待とプレッシャーそして任天堂の社運が宮本にのしかかっていた彼の使命はプレイステーションの飛ぶような勢いをくじく最高のゲームを作ること一刻も早くゲームのカメラ問題を解決しなければならないニンテンドーの天才ゲームクリエイター宮本茂は焦っていた開発中のマリオシリーズ最新作「スーパーマリオ 64」には想像を超えるような美しい 3D 世界が広がっていたがそれを生かすも殺すもカメラワーク次第なのだっただがニンテンドーの山内博社長に心配する様子はみじんもなかったスーパーファミコンや携帯ゲーム機ゲームボーイのソフトは依然大盛況それに加え、ニンテンドには3000億円もの潤沢な資金を調達できる点で揺らぎなかった。また、メガドライブに2年遅れてスーパーファミコンを発売したにもかかわらず、大勝利を飾った経験などから、山内社長はニンテンドが急ぐ必要はないと考えていたのだ。ましてや、プレイステーションなどを恐れていなかった。確かにソフトの数は多かったが、山内社長に言わせれば低品質なものばかり。ソニーとセガでせいぜい2位の座でも争っていればいい。ニンテンドー64がビデオゲームにおける 3D のあり方を決定づけるものだと山内は確信していた。それと同じ頃、ニンテンドーのマーケティングチームは競合他社に対する不安、不確実性、疑念を植え付ける戦略を展開する。何度も何度も繰り返されたメッセージは、同じ値段なら今旧型のプレストを買うのをやめて、少し待って最新型のニンテンドーを買おうというものだった。ニンテンドーはまた、この新型ゲーム機がいつ発売されてもおかしくないという噂を拡散。すべては財布を握りしめて待っていろという暗黙のメッセージだった。しかし実際にはカメラ問題にとどまらず、ニンテンドー64の開発は多方面で難航していた。ビデオゲームの世界的リーダーである任天堂はビジュアルコンピューティングの世界的リーダーであるシリコングラフィックス社と手を組みこれまでにないほど爽快で息をのむほどリアルな 3D ビデオエンターテイメントをお届けしますプロジェクトリアリアティ新しいゲーム機を作るのにあたり任天堂はカリフォルニア州のシリコングラフィックス社を招き共に順調なスタートを切った。彼らのコンピュータグラフィックはハリウッドの心躍る映像表現に幾度も利用され、その評判は他に類を見ないものだった。ジュラシック・パークやターミネーターで活躍したシリコングラフィックスの特殊技術は、ゲーム機の常識を超えた最高の 3D 表現を実現するために、任天堂 t e n 64に投入されたのである。しかし、到着した試作機の出来は期待外れだった。映像はプレイステーションより滑らかだったものの、グラフィックの処理速度がテレビゲームにしては遅すぎた。プレイヤーがコマンドを出してから映像が反応するまでにわずかではあるがタイムラグが生じてしまうのだった。問題の修正に追われ、スケジュールが遅れた。また、コントローラーの開発も一筋縄にはいかなかった。キャラクターを 3D 空間の中で思い通りに動かせる方法が見つからず何十ものプロトタイプをボツにしていたこの日テストしていたのは手首にモーションセンサーを巻きつける腕時計型のコントローラーだった任天堂の京都本社内にある窓のない大きな部屋に十数人の大人と子供たちが集まり新しいコントローラーのテストを行う準備をしていた新しいコントローラーの体験会の司会者が集まった人たちに呼びかけた皆さんおはようございます本日はお越しいただきありがとうございます皆様には最新型のコントローラーを試していただきたいと思いますまずこれを普通の腕時計をするのと同じように手首に装着してください今皆さんの目の前にあるスクリーンにマリオが出てきましたでは早速自由に手首を動かしてみてくださいマリオも一緒に動くはずですマリオはあなたの手首が動いた方向に動く仕組みになっていますでは画面上に星が散りばめられているのでそれを集めてくださいできるだけたくさん集めてください皆さん大丈夫そうですか大人も子供もうなずき両手首を上げて開始の合図を待っているではスタートーー夢中になって腕を大きく振り回したり小刻みに動かしたりする人々の姿を見て部屋の後方にいた任天堂のエンジニアたちは思わず笑顔になっただが次第にプレイヤーたちは明らかに疲れ始め中には苦しそうに手首を一生懸命動かす人もエンジニアたちから笑顔が消えた子供たちは泣き出しそうな表情ある7歳の男の子はできないもう疲れたまた別の子もこんなのひどいよ遊びたいのに全然できない操作不能になったマリオたちが銃を無人に走り回っていたゾンビのように壁に向かって歩いていたりぐるぐる回っていたりひたすら飛び跳ねたりマリオたちは我を失ったように目的なく動き回っていたマリオを制御できていたのはたった一人だけその男は瞬きを忘れるほど集中していて腕もロボットのように動いていた。彼はこの日、星を手に入れた最初のプレイヤー、いや、結局唯一のプレイヤーだった。この大きな部屋で嬉しそうな笑顔を浮かべていたのは彼だけだった。エンジニアたちは肩を落とした。またしても、任天堂の失敗作品の山に新しいコントローラーが投げ込まれ、振り出しに戻った。山内社長は失敗も全て受け止め邁進する覚悟の持ち主だったが唯一彼を悩ませていたのはゲームソフト会社からの風当たりだった任天堂はゲームソフトとしてプラスチック製のカートリッジタイプに決定していたがゲーム会社は CD での制作を望み反発この決断の背景にはコストがあった山内社長はソニーとセガに対抗するためニンテンドー64を25000円以下の価格で発売したいと考えていた。ニンテンドー64に CD プレイヤーを追加すると、その目標が達成できなくなる。ゲームソフト会社にとって CD はメリットが多い。CD の方がより安く早く生産でき、ゲームに高音質な録音オーディオ音源や豪華なグラフィックを使用することができる。未来のエンターテインメントとして、映画のような映像力とサウンドを求めて加速している業界にとって CD を敬遠する任天堂の決断は受け入れ難いものだった任天堂が CD を拒否したことで最も落胆した企業の一つがスクエアだった人気ファンタジー RPG シリーズファイナルファンタジーで有名な会社だ1980年代からファイナルファンタジーは新作を出せば売れるゲームの代表格だった最新作である1994年のファイナルファンタジー6は日本で何百万本もの売り上げを記録し数え切れないほどの賞を受賞したファイナルファンタジーはゲーム機販売の起爆剤だしかしニンテンドーとスクエアの長年にわたる良きビジネスパートナーとしての関係はお互いの方向性の違いにより少しずつ歪み始めていたスクエアのゲーム開発者たちは次期ファイナルファンタジーに大きな野望を抱いていた。映画のような映像美と物語性、表現豊かな CG 美術、個性あふれる 3D キャラクター、豊富なセリフ、そしてその全てを包み込む美しい音楽を特徴とした何十時間もかけてプレイできる壮大な冒険。彼らが求めていたのは複数の CD にまたがるような、壮大なスケールの作品だった制作に2年の月日を費やし何千人もの努力が注がれた映画化は不可能とも言われたスケールの作品ゲームとしてあなたのもとにファイナルファンタジーセブンそのようなゲームをカートリッジに入れるのはどう考えても不可能スクエア副社長の梶谷慎一郎はニンテンドに CD 技術を導入するよう働きかけるため、京都へと向かった。カジタニがスクエアに加わったのは1980年代初頭。当時は資金に乏しく、美容院の名残を残したオフィスを改装することもできず、コンピューターをみんなで共有するような小さな新興企業だった。ニンテンドとはそのような下積み時代からの長い付き合いを経て、最も身近なパートナーの一つにまで成長していた。カジタニはこの長年の信頼関係を持って、カートリッジにこだわらないよう山内社長を説得しようとした。殺風景な社長室で二人は会った。カジタニが席に着くと、山内社長はタバコに火をつけた。青白い煙がオフィスの窓から差し込む太陽の光と交差した。カジタニは CD の説明を始めた。山内社長。ファイナルファンタジー7は今まで誰も体験したことのないようなゲームになります。プレイヤーは広大な 3D の世界を冒険することになりますが、その世界はただ広いだけではなく、本当に美しいものになるでしょう。まるで映画さながらに。しかし、そこに問題があります。山内社長は眉を潜める。で、どんな問題があるんですかファイナルファンタジー7はカートリッジでは作れません。技術的に不可能です。山内社長は顔をしかめた。無言のまま灰皿にタバコの灰を落とした。梶谷は続けた。この夢を実現するには CD が絶対必要なのです。任天堂64に CD プレイヤーを付けないのであれば、不本意ではありますが、他社のゲーム機でファイナルファンタジー7を出します。仕様を考え直していただけないでしょうかカジタは山内社長の表情を一瞬伺い、続けた。私たちはニンテンドーと仕事ができることを喜びと感じています。CD を使うニンテンドー64は、ニンテンドーにとってもいいことだと思います。しかし山内は即答した。ニンテンドー64には CD は使いません。幾度も議論を重ね、考え抜いた決断です。CD を使えばニンテンドー64の価格は上がり、処理速度も落ちます。その一方、カートリッジを使えば CD からゲームを読み込むのに何分も待つことはありませんし、電源を入れてすぐ遊び始めることができます。申し訳ないが、私の考えは変わりません。カジタニは東京のスクエアに戻り、結果をみんなに伝えた。彼らは決断に迫られた。ファイナルファンタジー7を諦めるか、ニンテンドーとたもを分かつか、実際のところ結論はすでに決まっていたスケアはファイナルファンタジーをソニーに持ちかけプレイステーション向けの開発について交渉を開始ソニーは大興奮この大チャンスを逃すわけにはいかないソニーはスケアに好条件の契約を提示ゲームの販売に上乗せされるロイヤリティを通常よりも低くしファイナルファンタジー7を世界中で大々的に販売すると約束数ヶ月後ソニーの元にまたしても任天堂に失望した会社が現れた日本で最も人気のあるロールプレイングゲームドラゴンクエストシリーズのメーカーであるエニックスだったエニックスはスクエアと同様任天堂のカートリッジが原因でドラゴンクエストの新作を実現できずにいたこうしてプレイステーションは日本で最も人気のあるゲームシリーズ2つを獲得したのだった山内社長も含め任天堂の人間たちはし揺した。しかし、任天堂6 4をカートリッジ式にする社長の決断は微塵も揺るがない「ファイナルファンタジーとドラゴンクエスト」を失うことは短期的な交代に過ぎないとアンズル従業員をなだめた心配無用だジギニスクエアとエニックスは私たちが正しかったことに気づき任天堂6 4がプレイステーションに勝った時彼らは戻ってくるはずだしかし次から次へとゲームソフト会社が離れていき任天堂の自社ゲーム開発案へのプレッシャーが高まっていった自分たちで作るゲームの魅力で任天堂64を売りプレイステーションの勢いを止めなければならないほぼ全てのゲーム会社を抱え込んだ大軍勢のソニーと孤高の王者任天堂の対決これは山内社長の社運をかけた大勝負だった発売を匂わせて数年ついに任天堂64が世界に公開される日が来た1995年千葉市肌寒い11月のある日市内にある展示場の外では寒い中何百人もの子供たちが興奮した様子で騒いでいた任天堂による毎年恒例の自社製品の発表会最新製品をいち早く体験できることも一つの目玉で数分後には子供たちも中に入り様々なゲームを試せるのだがこの日みんなが狙っていたのは任天堂が満を持して発表する新型ゲーム機任天堂6 4だった一般公開の前に山内社長は展示会に来ている報道関係者や業界関係者への基調講演を行わなければならない外にいる子供たちと同様会場に来ていた誰もが任天堂64のことを聞きたがっていた山内社長はまずゲームボーイ用の「ポケモン」という新ゲームの説明を始めたが聞いたことのないタイトルに聴衆の様子は静かだったそれに続き山内社長は任天堂64の 3D グラフィックと超高速プロセッサーの優位性について延々と語った「プレイステーションは劣っていて CD はただの流行りものだ」というメッセージが見え隠れしていたカートリッジを差し込んですぐ遊べて最高のゲーム体験を提供する「任天堂64こそが本物だ」というのが社長の揺るぎない確信だそして山内社長は任天堂 t e n 6 4のコントローラーを取り出し高く掲げた聴衆は思わず二度見3本の尖ったハンドルがフォークのように伸び中心ハンドルには小さなジョイスティックがつく奇妙な物体ゲームの基本的な目的はユーザーに今まで体験したことのないものを提供することでありそれが任天堂 t e n 6 4とこのコントローラーで得られるのです聴衆はこの奇妙なコントローラーがどのように使われるのか想像を巡らせた山内社長は続けて話すコントローラーの中心にあるこのジョイスティックを見てくださいこれが 3D スティックですサッカーや野球などのスポーツゲームでよりリアルな操作ができるようになります圧倒的な違いですそして山内社長はついに誰もが一番気になっていたことに答えたニンテンドー64は日本と北米で来年ヨーロッパでは翌年の1997年に発売されると発表した最後になぜこれほど皆様をニンテンドー64の発売日まで待たせることになったかをお伝えしたいと思います市場を独占するためシェアを守るためいいえそうではありません私たちはゲーム業界を救うために任天堂64を発売するのです山内社長は辺りを失速させた同じ過ちをゲーム業界は犯していると懸念を述べた競合他社がつまらない模倣ゲームを市場に氾濫させ続ければ消費者は再びゲームを放棄するだろうと警告したプレイステーションを業界の脅威としてあからさまに批判それを阻止する救世主が任天堂だということだ消費者が離れていかないような市場を作るため任天堂64を発売しますゲームビジネスの未来を約束するためですゲーム会社がこぞって任天堂を離れていった不安はどこにも感じられずこの日の山内社長は自信に満ちあふれていた報道関係者業界関係者や子どもたちが一斉に任天堂6 4の展示場所に押し寄せた用意されていた任天堂6 4のゲームは「スーパーマリオ64」とピンク色の球体キャラクターのレースゲーム「カービーボール64」の2つだけだった「スーパーマリオ64」をプレイできた人たちは一瞬で任天堂の虜になったあの奇妙なコントローラーも夢のような操作感を実現 3D スティックによりプレイヤーは自由自在にマリオの方向や速度を調整することができたまたゲーム内のカメラ設定も絶妙だったマリオの動きにちょうどよく合い任意にプレイヤーが視点を動かすこともできたぎこちなく動く多くのプレイステーション 3D ゲームのキャラクターと比較するとその操作性は革新的だったキャラクターの方向を変えるには一度停止する必要があったそれとは対照的にマリオは止まることなく 3D 世界を疾風のごとく駆け抜けたこの日ソニーコンピューターエンターテインメントの社員も任天堂6 4を試しに来ていた肩を落としながらソニーのオフィスに戻ってきた彼にプレイステーションの記載・くた忠義賢が駆け寄ってきたそれでどうだった任天堂6 4はどんな感じ彼は返事に詰まったすすすらしいですコントローラーの見た目は変ですがとても使いやすい 3D でのキャラクター移動が簡単でしたスーパーマリオ64も本当に素晴らしかったです悔しいですがこれほどまでにしっくりくる 3D ゲームはプレイしたことがありませんでしたくたらぎは密かにそうではないかと恐れていたクソやっぱりそう簡単には任天堂は倒せないかメディアはスーパーマリオ64任天堂64とその革新的なコントローラーラを大絶賛何年も次世代型ゲーム機戦争に慎重だった任天堂がついに動き出した5年にも及ぶソニーと任天堂の冷戦がいよいよ真っ赤に燃え上がろうとしていた次のエピソードではソニーと任天堂のビデオゲームの未来を決定づける数十億ドル規模の戦いの行方を追いますこれは現実世界での勝負勝者はどちらかただ一つこれは任天堂対ソニーのシリーズ第5話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは bw アットマーク一二四二ドットコム bw アットマーク一二四二ドットコムこの物語はホットドッグとすべての主要なポッドキャストアプリのほか、日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけます。ストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしましたこの物語はリプレイビデオゲームの歴史の著者であるトリスタン・ドノバンの作品ですシニアプロデューサーおよび編集カレン・ロープロデューサージェニー・ローワー・ベックマンオリジナルサウンドデザインジョナサン・シフレットエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳吉原ボビー、日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました